0: Waarom zouden mensen plots of langzaamaan het geloof in de goden opgeven? Hoe kan het dat wat mensen eeuwen en eeuwenlang als vanzelfsprekend hebben aangenomen, dat uiteindelijk toch gaan betwijfelen? En wat te doen nu met de resten van dat oude godsgeloof? De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Dr. Daniel de Waalen is docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschappen te Brussel. Daarnaast is hij lid van de Leerplancommissie voor Protestants Godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij schreef eerder ontluikend christendom en vergeten rijkdom. Welkom, Daniel de Walen hier bij Tabitha en bij mij ja, in de Theologie Podcast. Fijn mm -hmm. dat je er bent. We gaan uh, spreken over je boek. Mm -hmm. Het ligt hier bij Tabitha, Godeschemering: de geschiedenis van ons geloof in God. Ja. Het is een mooie dikke pil. En eh, vooraan in het boek staat een opdracht aan je kinderen. Dat je het voor hen hebt geschreven. En wat dacht je toen je dat opschreef?
1: Nou, nou, ik heb het niet voor hen geschreven. Ik heb het eigenlijk in de eerste plaats voor mezelf geschreven. In die zin... Ik zat met een aantal uh, vragen al jarenlang. En doorheen de jaren heb ik gezocht naar antwoorden. En daar is dan dit boek van gekomen. Ik heb het opgedragen aan mijn drie dochters. Uh, omdat zij alle drie... Uh, Echt wel geworsteld hebben met geloven. dat heeft veel te maken met het feit dat toen zij tiener waren, is hun moeder overleden, mijn ja. vrouw toen. En ja, dat, dat geeft natuurlijk wel een klap. Hè? Dus het geeft sowieso een klap. En dan komen natuurlijk de vragen, hoe zit dat nou met God? Hè?
0: Dat is en, een grote vraag.
1: Ja, 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 absoluut. Uh, dus ze hebben het daar best wel moeilijk mee gehad. En ze hebben er ook verschillend op gereageerd uiteindelijk. En uh, vandaar dat ik dit boek uh, aan hen opdraag. Wat gaf je toen als antwoord, als je daar iets over wilt vertellen? Ja, je hebt geen antwoord. Hè? Uh, trouwens, ik zat zelf ook met die, met die vraag en de pijn en, uh, om eerlijk te zijn, de woede naar God, wat uh, mij betreft dan. En uh, ja, door, doorheen uh, de tijd die dan daarachter uh, of daarna uh, kwam, hebben we daar wel een beetje over gepraat, maar ook niet zo verschrikkelijk veel... En de reacties zijn heel verschillend. Eentje is uh, atheïst en communist geworden. Ja. Maar zet zich meer in voor de mensheid dan ik zelf doe. Dus uh, je ziet maar. Een ander die is uh, spiritueel. Die vindt het christendom een beetje te, te eng. En die gaat het ruimer bekijken en zoeken. Dat vind ik prima. Trouwens, dat mijn, mijn jongste dochter atheïst is. Dat vind ik, ja weet je, ik heb daar echt geen oordeel over. Ik weet hoe het komt en... En dan heb ik nog een, een, een dochter, de derde, dat is de middelste. Die, uh, ja, die, die is gelovig uh, nog steeds. Alleen, ja, ze doet er praktisch niet zo heel veel mee.
0: Maar, uh, ja, en hoe, dus, oud, hoe oud zijn je dochters nu? Nu uh, vooraan veel? in de dertig. Ja. En, en hoe is jouw ontwikkeling verlopen? Bedoel je sinds de dood van mijn vrouw? Nee, in, in gewoon... dat godsgeloof. In, oh, in, is oh, dat oh. Omdat je zegt van de een is wat meer spiritueel, de ander wat meer kerkelijk, de ander atheïst. Waar, waar plaats je jezelf in dat spectrum? Uh, ik ben uh, gelovig. Uh,
1: niet heel erg orthodox. Het ligt er natuurlijk aan wat je verstaat onder orthodox. Hè. Maar ik, ik ga bijvoorbeeld de Bijbel niet letterlijk meer interpreteren of geloven. Ik zie de Bijbel uh, eigenlijk meer als het woord van mensen over God... Wat niet betekent dat het dus onbelangrijk is, want die mensen die, die, ja, die vertellen, die geven een weerslag van hoe zij God gezien hebben, hoe zij God ervaren hebben. Zij antwoorden ook op, op, op wat God doet, of zij interpreteren dingen alsof ze van God komen, dat loopt allemaal een beetje door elkaar. Maar ik, ik kan daar wel mijn voordeel mee doen, en dat doe ik ook wel. En ik geloof ook nog wel... Uh, dat ervaar ik ook, dat, dat God doorheen die Bijbel tot mij kan spreken, dat hij mij aanspreekt.
0: Dat het geïnspireerde ja, taal ja, is. Ja, ja, ja.
2: En, en zijn die vragen, je bent, bent dit boek gaan schrijven vanuit eigen vragen. Ja. Kun je daar iets over zeggen? En hoe hebben die vragen zich ontwikkeld door het schrijven?
1: Uh, ja, dan om een voorbeeldje, een concreet voorbeeld te nemen, anders spreek ik in het vage. Hè. Dat is de, de wederkomst van Christus bijvoorbeeld. Ik ben uh, eigenlijk zonder geloof opgevoed en aan 17 jaar tot bekering gekomen en in een pinksterkerk terechtgekomen. Was je katholiek? Nee nee, 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 mijn vader was zeer anti-religieus, anti-katholiek. Dus ik wist niets van, van, van God, van de Bijbel, er werd nooit over gesproken. Zeker niet gebeden, dat was blanco bij ons thuis hè. Um, maar goed, dan terechtgekomen in een Pinkstergemeente en je neemt dan een beetje aan wat daar verteld wordt. Hè? Ja, je weet niet beter. En uh, Ja, Jezus zou terugkomen hè? en al spoedig ook.
0: En dat verwachtte je ook?
1: Dat, ja, dat, 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 is... dat, dat neem je over en het staat dan ook in de Bijbel als je slordig leest... Uh, en, enfin, maar die kwam maar niet en uh, ja, je hebt dan die beelden van Daniel, weet je wel het enfin, die, die, beeld met die vier metalen je kent dat wel, en dan nog een keertje een uh, visioen van het vierde beest dat Daniel ziet, nou dat sloeg duidelijk op de Europese Unie de EEG nog in die tijd afwijs uh, enfin, wat, ik zat met vragen met, met problemen, enfin, problemen ja over hoe, hoe zit dat nou, en die uitleg klopt toch niet, want om dan van het Romeinse Rijk plots over te springen... twintig eeuwen later naar maar de, de EEG. Dat vond ik een beetje bizar. En, nou ja, die en, zoektocht daarin, dat, daar, dat komt ook voor in het boek. Dat is bijvoorbeeld één van de, van de thema's, maar er zijn er vele andere.
0: Is de situatie in België heel anders als het gaat over godsgeloof dan in Nederland? Ja, ja, ja. ja, ja absoluut. Staat God er nog beter voor, daar denk je? Nee. Godsgeloof? Nee, nee, nee. Nee.
1: Uh, ja, het, het, het typische aan, aan België, dan spreek ik heel algemeen dat ja, zijn uiteraard uitzonderingen, maar uh, er is een enorme <coughs> onverschilligheid naar, naar God. Het, het interesseert mensen gewoon echt niet. En natuurlijk heb je kleine protestantse kerken, waar ik ook deel van uitmaakte toen ik nog in België woonde. Ja, die zijn dan wel veel bewuster met geloof bezig, omdat ze een beetje uniek zijn in België. En je hebt natuurlijk ook verschillende protestantse kringen, uh, sorry, uh, katholieke kringen bedoel ik, uh, die ook toegewijd zijn. Hè. Maar het is, het is niet meer vanzelfsprekend om geloof te
0: zijn, het is een bewuste keuze, hè. Maar er is ook desinteresse en ja. de fascinatie ligt ergens anders. Die ligt niet bij het geloof in God. De fascinatie ligt bij de
1: koopkracht bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En de sport. En de
0: sport, ja. Um, voor jou is dat anders. Die, ja. Jij bent gefascineerd door ja. de geschiedenis van God. Althans, dat spreekt echt uh, uit het boek. Want je beschrijft de hele geschiedenis eigenlijk van het godsgeloof... Nou, ik bespreek een paar belangrijke hoofdpunten. Niet de
1: hele geschiedenis, dat zou het boek nog tekenen.
0: Nou, als lezer heb je toch het gevoel dat, dat je veel verteld wordt uh, over ja. die geschiedenis. Ja, ja. Um, waar begint de geschiedenis van God ergens? Ja, die begint uh, bij de mensen. Uh,
1: ik begin, want dat is wel een klein stukje, maar met het uh, wat is het nou het laatst uh, Paleolithicum. 35.000 jaar geleden. Hè? Toen. Uh, Daalden mensen al af in donkere grotten en uh, daar ontwaarden zij in de grotwanden uh, dierengestalten. Een beetje zoals wij in de maan een gezicht herkennen. En die accentueerden zij. En dat was niet om die grotten wat leuk aan te kleden. Dat was omdat ze op zoek waren naar hulp. Hè? Het was een heel hard bestaan. En alle hulp was welkom, ook hulp van dierengeesten. En dan uh, werden in die grotten rituelen gehouden uh, om vooral de kracht van die dierengeesten te ontvangen. Daar begint het mee. Hè. En dan krijg je de rest, de, een hele geschiedenis van ja, mensen die God zoeken. Of de goden zoeken. Of geesten zoeken. Wat ja. dan ook. Is
0: dat hetzelfde?
1: Nee, dat is niet hetzelfde. Maar wat wel gemeenschappelijk is aan die zoektocht, dat is dat mensen hulp zoeken. Dat is wel een, een constante. En is die behoefte afgenomen, die behoefte aan hulp dan nu? In West-Europa denk ik dat wel. Ja, we leven in een verzorgingsstaat. er wordt voor ons gezorgd, als we ziek zijn gaan we naar de dokter. Als we psychische problemen hebben gaan we naar een therapeut en dat is prima. Dat doe ik zelf ook trouwens. Maar ja, de, de, de dringende nood naar hulp van God, naar raad, naar, die is wel afgenomen denk ik. We kunnen het zelf wel aan. En we hebben natuurlijk ook als, als, als mensen in het Westen, en ook elders in de wereld, veel bereikt, hè, met de, de techniek en alles. Dus, uh, ja.
0: En als je dan uh, naar die ontwikkeling, dat begin van dat godsbeeld kijkt, dan speelt natuurlijk het godsbeeld zoals we dat nu kennen, is bepaald door het jodendom maar, ja. en het christendom. En wij denken vaak dat dat één geheel is en helemaal kloppend is, maar ook daar zit een ontwikkeling in. het, het allereerste... Uh, mm -hmm. Israëlitische godsbeelden waren anders dan het godsbeeld waar de Bijbel uiteindelijk ja. mee eindigt. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik, ik laat in mijn boek ook zien dat in de Bijbel zijn er ook aanwijzingen voor dat Israël aanvankelijk een, een uh, politheïstisch uh, geloof had meerdere goden. Het unieke was wel dat Yahweh daar de belangrijke god was, maar dat had je in die andere staatjes ook. In Moab had je bijvoorbeeld Kemos, dat was daar de belangrijke god, naast enkele andere. Dus wat dat betreft lijkt Israël uh, op die andere kleinere volken die uh, in de buurt leven, leefden. Uh, maar dan gaat het... Uh, over naar monolatrie. Dat betekent dat die Yahweh, die al belangrijk was, dan wordt de eis gesteld, aanvankelijk door profeten, dat
0: alleen die nog mag aanbeden worden. En waarom is dat het geval? Wat is de reden dat die profeten daarop gaan hameren? Daar wordt een technische uitleg.
1: Ja, maar uh, ik kan uh, er wel we iets mee. over zeggen. Kijk, <laughs> uh, het is begonnen bij de profeet Hosea, voor zover we dat kunnen nagaan, tenminste. Uh, Israël werd in die tijd uh, bezet, uh, overrompeld door de Assyriërs. Nu, oorlogen uh, waren er wel vaker geweest, maar die Assyrische macht was verschrikkelijk brutaal en vreed. Die Assyriërs beroemden zich daar ook op, op hun eigen vreedheid. Dat was een soort propaganda om af te schrikken. Hè? En die zeiden uiteraard van, nou, zie je wel dat onze god Assur of Ashur, dat hij sterker is dan jullie goden.
0: Ja.
1: Nou, zei Hosea, uh, dat weet ik nog zo niet, uh, het is misschien wel, hij zei het is zeker zo dat onze god Yahweh de Asiers, Assyriërs gebruikt heeft om ons te tuchtigen. Dus jullie god Ashur heeft daar in feite niks mee te maken, het is onze Yahweh die alles bestiert. Je kunt je dan afvragen, ja Hosea, hoe kom je aan die ideeën? Dat weten we niet heel precies, maar één ding valt wel op. Er is een parallel tussen de Assyrische vorst en Yahweh. Ik bedoel dit, die Assyrische vorst die uh, strafte Israël, want dat is in etappes gebeurd, hè, die verovering. En die zei van, jullie hebben geheuld met andere koningen tegen mij, terwijl jullie mij moeten liefhebben. Zo werd dat dus letterlijk uitgedrukt, hè? dus een soort loyaliteitsverklaring, liefhebben. En Hosea, die gebruikt eigenlijk dezelfde terminologie, die zegt tegen Israël, jullie hebben geheuld met andere goden, terwijl het erom gaat dat je alleen Yahweh moet liefhebben. Zie je? Dus er is een, een parallel. Dus ja, misschien heeft die, die koning, die Assyrische koning, uh, wel een, een, een vonkje aangestoken bij Hosea, of moet ik zeggen God heeft dat vonkje aangestoken dat kun je wetenschappelijk natuurlijk nooit achterhalen, maar het is wel opmerkelijk ja, dat een Israëlische, Israëlische nee, ik moet zeggen Israëlitische hè, profeet daar komt. Terwijl die andere volkjes rondom Israël, ja, die maakten hetzelfde mee als Israël, maar die kwamen niet tot zo'n conclusie. Die bleven vrolijk of minder vrolijk hun verschillende goden aanbieden. Dus dat is wel uniek voor Israël,
0: ja. Heb je daar een gedachte bij dan als je zegt van dit is een unieke ontwikkeling voor Israël? Verklaar je dat dan uit de geschiedenis of is het toeval of misschien toch?
1: Ik denk dat de, de, je kunt in de geschiedenis wel een bedding aanwijzen, waarin die ideeën tot ontwikkeling zijn gekomen. Dat is wat ik net gedaan heb. Ja. Verder kun je eigenlijk niet echt gaan. Maar je kunt wel, dat is dan een geloofsuitspraak, zeggen van ja, daar moet toch wel God achter zitten. Ja. Want hoe, kom, hoe komt Hosea anders tot
0: zo'n vrij revolutionair idee? Ja. En dit is eigenlijk de eerste revolutie of verandering in dat godsbeeld... Ja. Van veelgodendom naar één God die aanbeden wordt, aanbeden wordt waarbij de andere, het bestaan van de andere eigenlijk nog niet wordt ontkend. Ja, dat is trouwens het beeld dat je vaak ziet in het
1: Oude Testament. Hè? Wij lezen ja. daar vlot over, maar de aandachtige lezer die, die merkt wel van wie is gij onder de goden heen, ja. ja, bijvoorbeeld. Een latere evolutie, uh, dat is dan bij de, de Babyloniërs, dus Israël is dan uh, van de kaart geveegd en honderd jaar later krijgt uh, Judea of Juda, Waar zitten we dan ongeveer in de tijd? Kun je 600 te... voor Christus. Ja? Dus de Assyriërs is 700, dan 600 voor Christus. Dan uh, vallen de Babyloniërs, uh, Juda, binnen. En uh, ja, dat krijgt hetzelfde fenomeen. Hè? De Babyloniërs die zeggen, Marduk is de grote god, hè? die heeft jullie overwonnen. Nou, uh, de profeten, Jezraël dan in die tijd en Jeremia, die zeggen hetzelfde als... Uh, als de vorige profeten die zeggen, nee, nee, het is onze God Yahweh, die heeft ons weer getuchtigd. Nu, als Yahweh dan inderdaad het hele wereldgebeuren bestiert, en als hij dan ook nog eens de schepper is van die wereld, ja, die goden als Marduk, die staan daar dan in wezen een beetje beteuterd bij te kijken, en die hebben niks meer te doen. Dus wat stellen die eigenlijk nog voor?
0: God van inderdaad... monopolist. Zeker gezin.
1: Ja, wie dan? Ja. ja, ja. Nou, zeggen de Israëlieten, die stellen helemaal niks voor. Dat, dat zijn eh, Elilim. El is God, Elim goden. Elilim zijn nietsheden. Zo wordt het dan in de Hebreeuwse Bijbel genoemd. En eh, er ontstaat dan ook een zekere nuchterheid bij die profeten dat als die naar die godenbeelden kijken, want die goden werden. Ja, toch wel vereenzelvigd met hun beelden. In het Midden-Oosten, dan zeggen die, die maken die godenbeelden beelden belachelijk. Een stuk hout. He, degene die dat gemaakt heeft, heeft eerst getwijfeld. Wat zal ik van maken? He. Een krukje of een god? Ja. En uh, dat was ook wel vrij revolutionair en nieuw. Dus in feite heeft Israël toch wel... Ja, hele bijzondere stappen gezet in het zicht op God in het geloven. Ja.
0: En als ik dan een sprong maak naar het Nieuwe Testament, wat gebeurt daar precies met dat Israëlitische godsbeeld? Nou, een van de, de, de veranderingen
1: of de verschillen tussen Oud Testament en Nieuw Testament, maar dan vooral agamineriseer ik, dat is in het Oud Testament zie je heel vaak dat God de straffende, strenge God is. Die zijn volk ook regelmatig tuchtigd. Eh die ook meehelpt in oorlogen, wat in, het, in de tijd van het Oude Testament, ook bij die andere volken, heel normaal was. Kijk, oorlog voeren, dat, dat hoorde bij het leven in die tijd. Hè? En uh, uiteraard verwachtte je hulp van je God, wie dat dan ook was. En Israël verwachtte dat ook van hun God. Van, hè? God is de Heer der Heerscharen, van de Legerscharen. Uh, dus dat is het Oude Testament. En Jezus, die, die is dan, geweldloos. Het is zo'n een, een frappant uh, stukje in het uh, Nieuwe Testament dat Jezus met zijn discipelen komen bij een Samaritaans dorp. Nou, Samaritanen en Joden die leefden op gespannen voet en die Samaritanen die willen Jezus en zijn discipelen niet ontvangen. Die zijn dus niet gastvrij. Nou, dat is chockerend en die discipelen die stellen voor om maar vuur uit de hemel te laten neerdalen op die Samaritanen. Dat is... Uh, Slim bedacht, want Elia vroeger die heeft dat ook gedaan. Hè? Tegen vijandige soldaten die hem gevangen wouden nemen. Vuur uit de hemel en ze werden verteerd. Heel bijbels in feite. Beproefd recept. Hoe zeg je? Beproefd recept. Voilà. Hè? En uh, Jezus vindt dat dus niet goed. Die neemt zijn discipelen dat kwalijk. Nou, zijn discipelen zijn wel... Bijbelster dan Jezus zou je kunnen zeggen. En dat is met meer dingen zo. Nu, uh, Jezus is dus tegen... Of, of ziet dat beeld van God als degene die met geweld functioneert... Die ziet dat niet zitten. Nu moet ik wel zeggen, dat is niet helemaal nieuw. In de laatste bijbelboeken van het Oude Testament... Dan zie je ook al een tendens ontstaan naar een meer vredelievende God. En welke bijbelboeken zijn dat? Dat zijn eigenlijk gedeelten van Bijbelboeken. Je ziet dat bijvoorbeeld in Jezaja, wat men dan Trito Jezaja noemt, om een voorbeeld te ja. geven. Uh, maar ook, uh, je ziet het nog duidelijker bij boeken die dan uh, de pseudepigrafische boeken worden genoemd. Het zijn ook uh, Joodse religieuze boeken uh, die niet in de Bijbel zijn opgenomen. Uh, daar gaat onder andere dat andere boek dat ik geschreven heb, uh, Vergeten rijkdom, over... En dan zie je bijvoorbeeld, om, ik weet niet of ik het nog goed uit het hoofd ken hoor, maar ik probeer Abraham, die uh, reist door een wagen door de hemel over de aarde en die ziet overal onrecht en hij gaat dat bestraffen. Uh, op drie verschillende manieren, en dat zijn drie verschillende manieren waarop God in het Oude Testament ook mensen bestraft. Bijvoorbeeld de aarde die open splijt waar dan mensen in verdwijnen. Nou, Abraham doet dat ook, dus heel bijbel zou je zeggen, en maar God die ziet dat aan vanuit de hemel. En die maakt zich zorgen. Die zegt, ja, straks blijven er geen mensen over als je door, zo doorgaat. En Abraham moet daarmee stoppen. Hè? Nou, zo zie je wel meer verhalen. Het dus een ander in die... godsbeeld. dan ook Ja, er Godbeeld. ontstaat echt een ander godsbeeld. Uh, en Jezus die staat in die lijn en die, ja, die, die ziet daar toch een, 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 een beeld in van God... waar hij meer vertrouwen in heeft, dat, dat hij misschien herkent, ik weet
0: het niet... Dat we bevestigd in ieder geval. En dan is weer de vraag, als je dit verklaart vanuit de context van die tijd... waar komt dat nieuwe godsbeeld dan vandaan? Ja, dat is een, een, een ingewikkelde vraag, of een eenvoudige
1: vraag... maar het is een moeilijk antwoord. Kijk, Israël heeft altijd die, die god gekend en daarin geloofd... die het voor hen opnam in oorlogen. Ja, tot de tijd van de Assyriërs en de Babyloniërs... Uh, toen ging dat niet meer op, maar geen nood. Uh, God zou toch het volk verder leiden en weer hun, hun sterke koning worden. Alleen wat zie je in de geschiedenis, dat Israël na die Assyrische en Babylonische interventies en de ballingschap die daarbij hoort, nooit meer onafhankelijk wordt. Ze krijgen wel een zekere beperkte onafhankelijkheid, vooral op religieus vlak, wat heel belangrijk was voor de joden. Uh, maar dat is het dan ook. Er is geen Israëlitische of Judese koning meer. En de vraag ontstaat dan toch een beetje, hoe zit dat nou met die sterke God? En een uitleg die je niet zo in de Bijbel vindt, maar die theologen geven, dat is, ja, God kon het niet meer. Hij, het bleek doorheen al die eeuwen dat hij op een of andere manier blijkbaar niet meer in staat was om zijn macht weer op te nemen. Tegen de vijand. En wat krijg je dan? Dan ontstaat het idee dat God eigenlijk, wel gezien, geen vijanden heeft. Hij heeft mensen lief, zelfs al zijn het vijanden. Dus hij treedt daar niet meer met geweld tegenop. Dat is een verklaring die wel eens aangedragen wordt om. Uh, ja te verklaren hoe dat, dat nieuwe godsbeeld is ontstaan
0: en gegroeid. Ik vind het wel een mooi verhaal en een mooie ontwikkeling eigenlijk ja, ook. Ja, ja. bijna logische ontwikkeling ook uh, ja. in het verhaal van dat volk Israël... ...en ook uh, in datgene wat Jezus van Nazareth ja. te berde bracht. Ja. Als we weer een sprong maken en we gaan uh, door de middeleeuwen... ...een beetje richting onze tijd... ...dan ja. zie je dat uh, het christelijke godsbeeld lange tijd omarmd is... ...de wereld was betoverd... Ja. En dan raakt ergens die wereld omtoverd en raken we dat klassieke godsbeeld een beetje kwijt. Schets ik het goed? Ja, erg snel wel. Maar...
1: Ja, je zou kunnen zeggen, het begint eigenlijk bij ja, de renaissance en de, en de reformatie. In de renaissance ontdekte, herontdekte men dus de, de klassieke, ook de klassieke filosofen die kritiek hadden. Lucianus van Samosata was er zo een, he, die spotte met die goden. Erasmus bijvoorbeeld, die leest die kerel en die zegt, ja als ik naar mijn tijd kijk, de katholieke kerk in die tijd, ja, daar kan ik ook wel wat kritiek op leveren he, en dat deed hij dus ook. Uh, dan krijg je ook Luther, die staat eigenlijk ook een beetje in die, in die traditie. Het is een nieuwe geest die door Europa waait, he. En uh, die ziet inderdaad overal die betovering. Kijk, die betovering, dat betekent om een concreet voorbeeld te geven. De hostie was een, een heilige iets en je moest daar echt mee uitkijken. Uh, je kon daar ook een tovermiddel van maken. Dat soort dingen. Dat was dus heel normaal in, in de middeleeuwen. Ook al die de, de demonen die overal rond waren, de bosgeesten, heiligen die men dan gelukkig had om uh, ter hulp te roepen. En Luther zei, dat is allemaal afgoderij, hè? Er is één God en zijn ene bemiddelaar, Jezus, en, en dat is alles. Nou, dan krijg je al een heel stuk ontovering in onze westerse maatschappij. Dat is een eerste stap en dan, ja, dat gaat door in de geesten. Hè? Het rationalisme, want in feite is dat een stuk rationaliteit of ratio die Luther gebruikt. En dat, dat ontwikkelt zich verder, je krijgt dan de verlichting. Nu, er zijn twee soorten verlichting. Je hebt de, 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 de softe variant, zoals Voltaire bepleit. Hè. Die geloven nog steeds in God als een soort schepper die toch alles in beweging heeft gezet. Maar die komt toch niet meer zo duidelijk tussen beiden. Voltaire vindt bijvoorbeeld de bergreden wel erg mooi. Hè. De wijsheid van Jezus kan hij appreciëren. Maar dat Jezus aan een kruis gestorven is voor onze zonde, ja, daar kan niets niks mee, hè. Maar God blijft nog wel bestaan. Je had dan ook radicale verlichtingsdenkers, Dolbach bijvoorbeeld, de Lametrie. Ja, die, die zeiden van, ja, kan, er is helemaal geen God, Dat is dan voor onzin? Hè? Alles is gewoon puur materie, vooral de Lametrie, die ging daar heel ver in. Waar andere verlichtingsdenkers dan toch aanstoot aannamen in die tijd nog, hè? maar... Dat is dus weer een stap. Nou ja, Want en, ik heb
2: ook wel eens gehoord ja. dat, dat de reformatie eigenlijk zelf debet is aan secularisatie. Ja. Door dat, dat rationele juist centraal ja. te stellen.
1: In uh, zekere zin uh, klopt dat. Ze hebben iets in beweging gezet. Hè? Hm. Maar uh, ja, misschien toch ook wel iets dat onvermijdelijk was. Ja, de, de geschiedenis gaat door. Mensen ontwikkelen zich. Het denken uh, ontwikkelt hm. zich. En, of grijpt terug, zoals ik al zei, op de klassieke. Zoals Lucianus. Dus ja, zo is het wel. Uh, zo is de ontwikkeling gebeurd
0: in West-Europa. In West-Europa, want als je wereldwijd ja. weer even kijkt ja. en uitzoomt, dan is dat, is dat klassieke godsgeloof eigenlijk springlevend. Ja. Kijk, die, die
1: andere volken, dus buiten Europa, Afrika, Azië, Amerika, vooral Zuid-Amerika. Uh, ja, dat christendom daar, dat is daar ontstaan met de kolonisatie. Dus wat voor godsbeeld hebben die mensen toen uh, van Europa gekregen? Het godsbeeld dat toen in Europa uh, bekend was. Dus de, ja, wat wij ook nog altijd kennen. Hè? Dus, uh, er is één god en de Bijbel is, is waar en uh, dat soort dingen. Natuurlijk in dat uh, godsbeeld, de evolutie die we daarnet besproken hebben... die geleid heeft tot dat godsbeeld... Dat hebben die volken niet gekend, maar ze hebben het resultaat van die evolutie... zoals dat toen in Europa gekristalliseerd is, wel overgenomen. Dus daarin lijken ze dan wel op uh, het godsbeeld dat we in West-Europa kennen. Het enige punt is dat uh, die verlichtingsideeën... die slaan daar bij de meeste mensen niet aan. Ik denk dat dat is vanuit hun eigen cultuur omdat Welke zijn... ideeën zijn dat, als je zegt die verlichtingsideeën? Bijvoorbeeld uh, wat ik vertelde over Voltaire. Dat is dan deïsme, de god die alleen maar alles in gang heeft gezet en zich verder niet veel van ons aantrekt. Ja, dat, dat slaat daar niet aan. Uh, en ik vermoed dat dat te maken heeft met het feit dat uh, men in die andere culturen, zeker in Afrika, toch nog in een betoverde wereld leeft. De geestelijke wereld, de wereld van de geesten ook, die is dan nog altijd springlevend, dat is actueel. Mm -hmm. Dus dat is wel een heel andere... Die hebben een andere achtergrond dan, dan wij Europeanen vandaag.
0: En als je dan weer uh, de beweging maakt naar Europa... en je probeert, het is koffiedik kijken... maar wat zou de ontwikkeling van het godsbeeld hier kunnen zijn? Gegeven ook misschien in je eigen land in België... de desinteresse, ja. uh, de fascinatie met hele andere onderwerpen. Wat, Wordt wat... het
2: alleen maar minder of is er ook nog toekomst voor... Uh... Voor God nou, in deze tijd.
1: Voor, voor God zelf uh, is er nog wel toekomst, geloof ik. Voor de kerk dat is een andere zaak. Uh, de, de grote kerken die we 50, 60 jaar geleden hebben. waarin het vanzelfsprekend was om gelovig te zijn. Nou, ik denk niet dat dat terugkomt. Tenminste, niet binnen afzienbare tijd. Maar uh, kijk, er zijn aan de andere kant. er zijn inderdaad mensen die gedesinteresseerd zijn. maar er zijn ook mensen die toch blijven zoeken. En uh, dat blijft toch bestaan. Want ik denk, en, uh, dat, woord, dat uh, noem ik ook wel in mijn boek, een belangrijke drijfveer om God te zoeken is toch de nood die mensen hebben. En die nood kan in onze westerse maatschappij dan minder zijn, die is niet verdwenen. En mensen, ook in ons welvarende België en Nederland, zitten soms echt in diepe nood. En het is vaak vanuit nood dat mensen God zoeken, God roepen, en God hoort, daar ben ik van overtuigd. Ik heb het zelf meegemaakt.
0: Wat heb je meegemaakt?
1: Dat God antwoordt, dat God hoort. Ja, ja, ik, ik vertelde in het begin al dat ik... Ik was toen 17 toen ik tot bekering kwam. Ja, dat is omdat ik wat ervaren heb, met God. Hè? Dat was een, mijn klasgenoten merkten dat ook. Ik was, ik was veranderd. Ik was, uh... Dus uh, God reageert op gebed. En uh, daarom is er voor God en voor geloof absoluut toekomst. Alleen dat zal niet meer zijn in grote institutionele kerken. Die zullen ook, denk ik, politiek veel minder macht hebben... en dat is misschien ook niet eens zo slecht. Uh, maar je zult waarschijnlijk zien, wat trouwens nu al bezig is... dat er kleinere groepen ontstaan... die wel meer toegewijd zijn. Uh, en die groepen die zullen christelijk zijn... die zullen soms op de rand van het christendom zich bewegen... en soms niet christelijk zijn... Maar goed, ook, ook dat zijn dan toch mensen die zoeken naar zin, naar verdieping, naar betekenis, naar vervulling. En ja, dat blijft toch waardevol
0: volgens mij. Nou, Want een mooi begrip in je boek is de term open hemel. Vaak in boeken over geloof in deze tijd gaat het, op enig moment wordt de bocht gemaakt naar de kerk. En de kerk moet meer open, maar jij pleit voor een open hemel. Wat, wat bedoel je daarmee? Nou,
1: ja, daarvoor pleit ik. Er zijn, je kunt, kijk, onze wereld is onttoverd. Eh, ook de gelovigen geloven niet meer dat je met hosties eh, tover, eh, toverdrankjes of zo kunt maken. Maar hoe zit het met de hemel? Nou, een aantal mensen of veel mensen leven onder een gesloten wereld. Dat betekent, deze materiële wereld is al wat er is. Er is niets dat ons overstijgt. Een open hemel, dat betekent dat eh, mensen die daarin geloven of die dat zo zien, die geloven dat er wel iets is dat onze wereld transcendeert dat er een hemel is waarin God is. Ja, een beetje plastisch uitgedrukt, maar dat er geen... Oh, die geestelijke... lijn naar boven. Ja, er, de... ja, Dat is dus die open hemel. En uh, daar kun je naar rijken. Dat is trouwens wat mystici doorheen al de eeuwen heen gedaan hebben. Ik moet denken aan uh, een uitspraak van Karl Raner, een katholiek jezuit. Die zei, het, de volgende eeuw, dat slaat dus op onze 21 ste eeuw... Hè? Uh, het christendom zal mystiek zijn of het zal niet zijn, zei hij. Nou, en ik denk dat daar veel waars in zit. En mystiek is misschien een beetje een zwaar woord, maar mensen zullen moeten ervaren in hun leven dat God er is. Want alleen maar geloven op grond van een aantal dogma's die je als waar
0: aanneemt, dat lukt echt niet meer. Dat, uh... En als je dit zo beschrijft, hoe uh, verhoudt dat zich dan tot... De titel van je boek, Godeschemering, wat, wat drukt dat uit, dat woord?
1: Godeschemering verwijst uh, eigenlijk naar een, een, uh, een werk van Wagner, de Duitse componist, die ook hele stukken liet opvoeren. Op een bepaald moment, uh, in, in dat stuk, uh, het Valhalla, uh, waar al de goden verblijven, dat, dat raakt in brand op een of andere manier. En al die goden die verbranden, die verdwijnen. En de mensen staan er wezenloos naar te kijken van, kijk nou toch, onze goden zijn weg. En voor Wagner is dat geen, niet iets om een hoop te worden. Voor hem is het dan zo dat nou, nu zullen mensen het zelf moeten doen. Ja? Nou, dat is een beetje de aanleiding voor die titel. Aan de andere kant zit daar ook iets in van die goden Ja, hoe, hoe is God dan? Wat is God dan? Hoe hoe ziet hij eruit? Wat is zijn karakter? En ook een beetje die mystiek toch? Van de... ergens
0: die open hemel. Waar is die opening? Die vraag. Of niet?
1: Um, zo kun je dat ook zien. Ik heb daar zelf niet op die manier aan gedacht. Maar uh, ja, misschien wel. Uh, in ieder geval. Of voor mystici. Of voor gewone gelovigen. Die naar God rijken. Hè, want die, dat, dat zullen wel de meerderheid van de mensen zijn. Van gelovigen zijn. Uh, het punt is, uh, je rijkt naar God, je ontmoet God, maar je zult God toch nooit helemaal kennen, nooit helemaal doorgronden. Dat is ook wat Paulus zegt. Hè. Wij zien als door een spiegel in raadselen. En dat blijft natuurlijk wel. Dat blijft schemergebied. Ja, ja, ja. Maar schemergebied niet in die zin dat we halfblind rondtasten. Hè. Het Evangelie
0: biedt genoeg. Om te
1: zeggen van we kunnen God vertrouwen, hij heeft ons
0: lief. En jouw boek biedt ja. denk ik genoeg om die geschiedenis van het godsgeloof te kunnen doorgronden en daar kennis van te nemen. Ja. En ik hoop, dat wens ik het boek, dat wens ik jou toe, dat er veel lezers zullen zijn. Want het is buitengewoon ja. lezerswaardig. Ik vond het
2: een heel erg interessant boek. Ja, ik, had, ik dacht als ik dit tien jaar geleden had gelezen, dat had mij echt heel erg geholpen ook... Uh... Die ja. vragen die ik toen had. en uh, Interessante nou, weetjes. en heel en Het geeft een
0: hele mooie lijn. Van de geschiedenis van het godsgeloof. Dus uh, ja, 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 ja. mag ik uh, je Daniel de Waarde daarvoor hartelijk bedanken. Dankjewel. Wil je meer lezen. Over de geschiedenis van ons geloof in God. Ga dan naar de themapagina. Theologie.nl Godeschemering. Op deze pagina hebben wij een groot aantal actuele artikelen. Over dit thema bij elkaar geplaatst. Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies... en duizenden theologische artikelen staan klaar voor je om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code PODCAST met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl.